0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Energiewende. Jetzt erst recht? Der Sommer hat in sich, Hitzerekorde in Deutschland oder auch in Großbritannien, brennende Wälder überall und allen ist klar, das ist der Klimawandel und als ob das alles noch nicht genug ist, kommt da ja auch noch der Krieg in der Ukraine dazu, der uns vor Augen führt, wie sehr wir von Gas aus Russland abhängig sind. Die Energiewende muss her, das macht uns der Planet gerade recht deutlich, aber schaffen wir das in Zeiten, in denen uns Putin eben mit Energie erpresst und wir darüber nachdenken müssen, vielleicht doch wieder heimische AKWs länger laufen zu lassen oder Kohlekraftwerke? Wieder hochzufahren. Wir wollen an dieser Stelle mal auf die Fakten schauen bei uns. Wo stehen wir hier in Deutschland, in Hessen in Sachen Energieverbrauch und wie viel von der Energie bei uns kommt eigentlich schon aus erneuerbaren Quellen? Wer verbraucht wie viel Energie in Deutschland?
0: Umweltökonomen unterscheiden bei dieser Frage meist in vier Bereiche. Industrie, Verkehr, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen und Haushalte. Am wenigsten Energie verbraucht das Gewerbe der Handel und die Dienstleister mit etwa 16 Prozent der Gesamtmenge an Energie. Der restliche Energieverbrauch teilt sich ungefähr gleich auf. Aktuell sind da die Haushalte und die Industrie die größten Verbraucher mit ungefähr 28 Prozent. Wenn wir aber wissen wollen, was das für unsere Umwelt bedeutet, müssen wir eine andere Frage dazu stellen.
2: Woher kommt die Energie?
0: Für die Umwelt ist das deswegen entscheidend, weil erneuerbare Energien ja klimafreundlicher als zum Beispiel Gas sind. Und da hat die Industrie noch einiges aufzuholen. Sie gewinnt einen großen Teil ihrer Wärmeenergie, nämlich durch das Verbrennen von Gas. Genauso wie die Haushalte. Klimafreundlicher wäre also erneuerbare Wärme, zum Beispiel die Erdwärme, die sich von Privathaushalten nutzen lässt. Anders sieht es beim Verkehr aus. Hier wird noch bis zu 90 Prozent Mineralöl verbrannt. Bei der Stromversorgung insgesamt hat sich in den vergangenen Jahren etwas getan. Mehr als 41 Prozent des Stroms stammt aus erneuerbaren Energieträgern.
1: Wie steht es um die Haushalte?
0: Haushalte brauchen mehr als zwei Drittel ihres gesamten Energieverbrauchs zum Heizen. Und das geschieht vorwiegend mit Mineralöl oder Erdgas. Die restliche Energie wird für Warmwasser, Elektrogeräte oder die Beleuchtung eingesetzt. Tendenziell steigt der Energieverbrauch bei Haushalten über die Jahre. Vor allem dann, wenn es kalte Winter gab. Immerhin steigt aber auch der Anteil der erneuerbaren Energien mit. In Privathaushalten kann in Zukunft viel Energie eingespart werden, zum Beispiel dadurch, dass mehr Wärmepumpen installiert und Photovoltaikanlagen auf Dächern gebaut werden, um Strom zu erzeugen.
1: Wo geht es hin?
0: Die wohl wichtigste Frage. Erklärtes politisches Ziel der Ampelkoalition ist es, Energie muss gespart und umweltfreundlicher produziert werden. Zum Beispiel sollen bis 2030 in Deutschland 5 Millionen Wärmepumpen zum Heizen eingebaut werden. Bisher sind es nur rund anderthalb Millionen. Oder bis 2030 soll es 15 Millionen Elektroautos geben. Bisher sind es ungefähr 700.000. Es besteht also eine große Lücke zwischen den Zielen der Bundesregierung und der Situation vor Ort. Deswegen sagen Beobachter, die politischen Schritte müssten radikaler werden, vor allem um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, damit sich die Erde nicht stärker als 2 Grad Celsius erwärmt.
1: Wo stehen wir in Sachen Energieverbrauch und wie viel davon ist erneuerbare Energie? Der Faktencheck war das von Davide De Dio. Der Umstieg auf die Erneuerbaren hat durch den Krieg eben nicht nur Priorität wegen des Umweltschutzes, sondern auch wegen der Energiekrise. Die Berliner Politik hat jetzt das Go gegeben für einen schnelleren Ausbau des Ökostroms aus Wind und aus Sonne. Ich habe mit Andreas Löschel gesprochen. Sein Fachgebiet ist Umwelt und Ressourcenökonomik an der Ruhr-Uni in Buch und er berät auch die Bundesregierung zum Thema Energie der Zukunft und ich wollte von ihm wissen, Jetzt haben wir also dieses dicke Maßnahmenpaket aus Berlin. Ist das denn dick genug für die doch sehr ambitionierten Ziele?
3: Ja, das wird sich erst noch beweisen müssen. Ich glaube, was wir jetzt gesehen haben in dem Maßnahmenpaket, ist, dass die Bundesregierung tatsächlich alle wichtigen Punkte angesprochen hat. Das heißt, eine Vergrößerung der Ausschreibungsmengen um, das, um den Faktor 3, um den Faktor 4 für die Erneuerbaren, um die Frage, wie kriegen wir mehr Fläche her? Wie wird es attraktiver für Kommunen, tatsächlich mehr Erneuerbare zu haben? und für Haushalte und Unternehmen da zu investieren. Also all die Punkte sind da, aber jetzt wird sich zeigen müssen, ob sich das tatsächlich auch umsetzen lässt und die hochgesteckten Ziele auch erfüllt
1: werden. Da hat ja jetzt auch schon der Bundesverband Windenergie letzte Woche ein bisschen gemoppert, möchte ich mal sagen, dass es nämlich mit dem Ausbau von Windkraftanlagen hapert. Also um die Ausbauziele erreichen zu können, da werde so der Verband das fünffache Volumen benötigt. Also mit der Umsetzung klappt es noch nicht so gut. Gut, oder?
3: Ja, das ist ganz schwierig, gerade bei der Windenergie. Wir haben ja hier sehr lange Zeiten, bis äh, hier die Projekte tatsächlich realisiert werden, also teilweise sieben Jahre. Das bedeutet, wir brauchen viel schnellere Genehmigungsverfahren. Wir brauchen dadurch auch äh, tatsächlich einen Vorrang der Erneuerbaren, äh, etwa äh, im Bereich des äh, Artenschutzes. Das ist auch alles angelegt. Ähm, und wir brauchen natürlich auch mehr Personal, mehr Ressourcen, um hier tatsächlich diese äh, Prozesse, zu beschleunigen. Aber ob das so schnell gehen wird, es gibt ja auch große Widerstände immer noch in der Bevölkerung. Das wird sich dann tatsächlich erst erweisen müssen. Man muss ähm, da schon auch ähm, kritisch
1: sein. Gucken wir mal auf die Solarenergie. Sind wir denn da besser aufgestellt?
3: Da ist erstmal zu konstatieren, dass in Deutschland sehr, sehr viele Dachflächen überhaupt nicht genutzt werden. Und das hat natürlich erstmal ein großes Potenzial, hier stärker vorzugehen. Aber man wird nicht nur mit diesen Dachflächen auskommen, sondern wird auch tatsächlich in die Freifläche gehen müssen. Und deswegen auch hier diese Diskussion um die Flächenausweisung. Aber auch hier die Frage, auf welche Akzeptanz werden diese Anlagen treffen, wird man wirklich wirklich die Freiflächen so ausbauen können, wie man das möchte. In der Vergangenheit ist man an den selbst Zielen eigentlich immer gescheitert.
1: Nun befinden wir uns unter besonderen Umständen, möchte ich sagen, in schwierigen Zeiten. Es ist Krieg in der Ukraine und da ist jetzt auch die Frage, ob dieser Krieg die Energiewende nicht eigentlich hemmt, weil wir jetzt immer mehr oder wieder auf Kohlekraftwerke setzen wollen, als Ersatz fürs Gas aus Russland. Oder ist es vielleicht so, dass der Krieg die Energiewende jetzt vielleicht forciert, so ein bisschen nach dem Motto, wir haben es jetzt wirklich eilig, nicht nur wegen des Klimawandels, sondern wir müssen auch wegkommen von der Energieabhängigkeit von Russland.
3: Nein, Also ich glaube, für uns wird der Krieg in der Ukraine die Energiewende tatsächlich beschleunigen. Das liegt daran, dass die Dinge, die wir machen möchten in der Energiewende, natürlich alle uns helfen, auch Energiesicherheit und Energiesouveränität zu steigern. Also etwa der Ausbau der Erneuerbaren, aber auch die Energieeffizienz ist ein ganz wichtiger äh, Faktor natürlich für die Energiewende. Wir brauchen äh, eine Alternative für das Gas, das heißt der Ausbau von grünem Wasserstoff, der äh, einfach beschleunigt werden muss. All das spielt in die richtige Richtung. Wir müssen aufpassen dass wir äh, keine fossilen äh, Infrastrukturen einlocken. Sie haben über die Kohlekraftwerke gesprochen. Da mache ich mir weniger Sorgen, weil äh, wir ja hier im europäischen Emissionshandel tatsächlich eine bestimmte Obergrenze für den Ausschluss von CO2-Emissionen haben. Wenn wir jetzt mehr ausstoßen, dann müssen wir morgen weniger ausstoßen. Wir müssen aber auch schauen, dass wir bei den Infrastrukturen, das sind ja insbesondere die Flüssiggasterminals, eben keine neuen Verfestigungen schaffen. Schaffen, dass wir eben bewusst sind, die können nicht lange laufen und nicht voll laufen, weil sonst wird die Energiewende und wenn die Klimaschutzziele nicht erreicht werden.
1: Gucken wir mal auf das, was in Berlin gemacht wird, also in der Politik. Da mussten ja letzte Woche einige Ministerien, ich sag mal, nachsitzen, Verkehr und Bau, weil die ihre Klimaschutzziele einfach nicht erreicht haben. Da werden zu viele Treibhausgase ausgestoßen. Kann man da nicht den Eindruck bekommen, ja, die Bundesregierung oder wenigstens einige Ministerien, denen ist es gar nicht so wichtig, wenn es um Klimaschutz und Energiewende geht?
3: Das sind Sektoren, die ganz schwer
1: tatsächlich hier den, die Umkehr schaffen, die
3: Zielsetzung ist hier eine höhere Elektrifizierung, also mehr Strom in diese Sektoren zu bringen, in den Verkehr zu bringen, in die Gebäude zu bringen. Und das wird eine große Herausforderung. Die Bundesregierung hat hier etwas nachgeschärft, aber man hat selbst anerkannt, dass es wahrscheinlich sehr schwierig wird, die Ziele zu erfüllen. Und wahrscheinlich wird man sie für einige Jahre eben nicht erfüllen. Und dann wird man sehen, ob man tatsächlich genug Wärmepumpen, ge genug Elektrofahrzeuge auf die Straße bekommt.
1: Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind Energieberater auf Monate ausgebucht. Viele Menschen wollen nämlich wissen, wie sie jetzt ihr Haus sanieren können, eben um Energie zu sparen oder von Gas und Öl wegzukommen. Sanieren kann schnell Zehntausende Euro kosten, das kann sich aber langfristig auch lohnen, wenn man etwa von den hohen Gaspreisen wegkommt, zum Beispiel durch eine Wärmepumpe. Aber nicht alles kann auch in jedem Haus gemacht werden. Wer wissen will, was möglich und sinnvoll ist, der sollte einen Energieberater beauftragen. Lars Hofmann war mit einem unterwegs.
4: Für Energieberater Markus Hohmann ist das ein Routinetermin Er vermisst Wände, Raumgrößen und Fenster in einem Reihenhaus in Steinbach am Taunus. Zuerst geht es runter in den Keller.
5: So, Heizungskeller, Heizungskeller los.
4: Markus Hohmann begutachtet die Heizungsanlage.
5: Wir haben jetzt hier eine Gasbrennwertheizung, die aus Warmwasser mit erzeugt. Gasbrennwert ist ja von der Effizienz schon mal okay. Hatten so ein bisschen den Nachteil halt, dass es zu 100 Prozent mit Erdgas läuft in dem Fall. Wenn das so vorhanden ist, ist das der Wunsch von vielen, dass man zumindest den erneuerbaren Anteil stark anhebt oder halt komplett wegkommt vom Gas.
4: Genau das wollen Tanja und Stefan Legner. Und eine Photovoltaikanlage, kurz PV-Anlage, aufs Dach, um möglichst viel für den Klimaschutz zu tun, sagt Tanja Legner. Dadurch, dass mein Mann auch zu Hause arbeitet, möchten wir. Gut dämmen, damit es halt im Sommer nicht so heiß wird und im Winter nicht so kalt. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir Dämmung, Dach und dann kommt die PV drauf. Also das ist jedenfalls der Plan. Was alles gemacht werden kann oder muss, hängt auch davon ab, zu welchen Ergebnissen Energieberater Markus Hohmann kommt. Schon im Keller wird aber klar, die bevorzugte Variante, die Gasheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen, ist nicht wirklich sinnvoll.
5: Wenn ich jetzt drei Meter Abstand halten muss zu meinem Nachbarn und habe insgesamt ein sechs Meter breites Haus, denkt man erst drei links, drei rechts. Hm, könnte, nee, kann nicht, weil die Wärmepumpe ist auch noch einen Meter breit. Hier ist es halt schwierig, weil die Hausbreite nicht reicht. Und weil wir hier ein sogenanntes Einrohrheizsystem haben, können also die Heizkörper nicht exakt einregulieren, wie wir das eigentlich bräuchten bei einer Wärmepumpe.
4: Im Erdgeschoss begutachtet Energieberater Markus Hohmann dann Heizkörper, und schaut sich die rund 30 Jahre alten Holzrahmen genau an.
5: Bei diesem Fenster mit einem Holzrahmen verlieren wir auf den Quadratmeter Fläche ca. 2,7 Watt. Wenn wir das Ganze tauschen gegen eine Dreifachverglasung, verringert sich das Ganze ungefähr um zwei Drittel.
4: Und weiter geht's. Im Obergeschoss will Energieberater Markus Hohmann von Stefan Legner wissen, ob die Rollladenkästen gedämmt sind.
0: Im Badezimmer weiß ich's, weil den hatte ich auf. Da sitzt einiges drin. Beim Rest... Terrasse hatte ich offen,
5: da erinnere ich mich nicht mehr dran. Es also ist ungewöhnlich, wenn ein Rollladenkasten gedämmt wäre und der Rest wäre es eben nicht.
4: Wichtig ist dann noch das Dach samt Dämmung. Dann erstellt Markus Hohmann einen ersten Plan. Das erhöhe auch noch einmal die finanzielle
5: Förderung. Ich denke, was sinnvoll wäre, wenn man den ersten Schritt, der jetzt erstmal angedacht ist, das Dach eben, dass man den wirklich auch erstmal als Einzelschritt abbildet. Die Photovoltaik, klar, können wir noch mit reinnehmen. Und dann hätten wir in der Theorie noch, Fassadendämmung, Fenster, Haustür, eine Heizung, die auf jeden Fall im Bericht auch mit auftauchen müssen.
4: Die Fördersumme kann je nach Art der Sanierung mehrere Zehntausend Euro betragen. Energieberater Markus Hohmann sagt, er habe im Moment so viele Anfragen, da könne es bis zu vier Monate dauern, bis er jetzt konkrete Vorschläge ausgearbeitet habe. Dazu kommen dann noch Wartezeiten auf Handwerker und Materialien. Auch wenn am Ende wahrscheinlich nicht alles so funktioniert, wie sie gehofft hatten. Tanja und Stefan Legner sind fest entschlossen, den Energieverbrauch in ihrem Haus zu senken. Da bleiben wir dabei, das steht für uns fest. Ja,
0: wir haben gesagt, wir gehen das jetzt an, deswegen jetzt erstmal schauen, was kann alles gemacht werden. Und dann muss man schauen, wie schnell man das umgesetzt bekommt. Und wenn das halt ein halbes Jahr oder ein Jahr länger dauert, dann ist es halt so. Okay.
1: Seit in der Ukraine Krieg herrscht, hat das Dauerbrenner-Thema Energiewende nochmal eine ganz neue Dynamik bekommen. Die hohen Gaspreise zeigen uns schmerzlich, wie abhängig wir sind von fossilen Energieträgern. Müssen wir also bei der Energiewende mehr Tempo machen oder sie im Gegenteil erstmal zurückstellen, um im kommenden Winter alle sicher und vor allem bezahlbar mit Energie versorgen zu können? Das fragen wir uns heute hier in hr-info. Unser landespolitischer Korrespondent Christoph Scheldt, der hat sich in Wiesbaden umgehört, wie dort die Zwischenbilanz der hessischen Energiewende bewertet wird, von Landesregierung und Opposition.
2: Das Ziel ist klar. Hessens Wirtschaft klimaneutral bis 2045. So sagt es der Minister für Wirtschaft und Energie, Tarek Al-Wazir von den Grünen. Und er will vor allem kleine und mittlere Unternehmen bei der Transformation unterstützen.
5: Das ist kurzfristig natürlich jetzt ganz konkret das Einsparen von Energie, vor allem von Gas, aber langfristig natürlich eine Veränderung äh, unseres Umgangs mit fossilen Ressourcen, wo wir im Prinzip seit 200 Jahren darauf
2: setzen und das jetzt innerhalb von 20 Jahren verändern müssen. Aber wo stehen wir auf diesem Weg? Hessen, Musterland oder Sorgenkind? Für die Opposition im Hessischen Landtag eher Letzteres. Nein, das ist ausgeschlossen, dass Tarek Al-Wazir auf dem richtigen Weg ist. Das sehen wir ja auch beim Zubau der regenerativen Energien oder auch der CO2-Bilanz, die die Landesregierung selbst vorgelegt hat, die ja kein Ruhmungsblatt ist. Da spricht René Rock, Fraktionschef der Freien Demokraten, wie sich die FDP im Landtag nennt. Den Blick auf die Windkraft will Günter Rudolph richten. Er ist Fraktionschef der SPD und damit Oppositionsführer im Landtag. Und er schimpft auf die schwarz-grüne Energiepolitik.
6: Im ersten Quartal 2022 wurde eine Windkraftanlage in Hessen gebaut, im letzten Jahr mal zwölf. Das ist eine eher bescheidene Bilanz für einen grünen Energieminister. Und Hessen hat noch viel Luft nach oben. Solange der cdu minister jedes Windrad auf den Taunushöhen bekämpft, solange wird das mit der Energiewende nichts.
2: Und Rudolf weiß auch, woran es hängt.
6: 38 Monate dauert die durchschnittliche Genehmigungsdauer für eine Windkraftanlage. Das ist bundesweit negativ Rekord.
2: Und welche Bilanz der hessischen Energiewende zieht die Linke? Auch hier ist das Thema Chefsache. Jan Schalauske, der Fraktionschef. Auch hier das Thema der Wind.
0: Wir haben auch das Problem, dass zwar 2% der Landesfläche für die Windkraft ausgeschrieben worden sind, aber nur ein Bruchteil davon überhaupt mit Windkraftanlagen bebaut ist. Und was man jetzt eigentlich bräuchte, wäre eine richtige Offensive für den Windkraftausbau. Aber in der Vergangenheit ähm, haben diese Zahlen ja eher stagniert.
2: Die Opposition will nicht nur schimpfen, sondern hat auch eigene Ideen. Für den liberalen René Rock ist mittel- und langfristig die Kernfusion interessant, wie sie zum Beispiel in Darmstadt erforscht werde. Kurzfristig würden wir auf Wasserstoff setzen. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil für alle Länder, für alle Länder der Welt spielt Wasserstoff die entscheidende Rolle als Energieträger. Und da machen wir natürlich auch zu wenig in Hessen. Also Wasserstoff ist die Basis und im Übergang werden wir regenerative Energien und Gas brauchen. Sozialdemokrat Rudolf setzt weniger auf Technologie, dafür mehr auf Beteiligung.
6: Vor Ort für die Akzeptanz werfen mit interessanten Modellen, dass sich Kommunen beteiligen können, dass sich Bürger einkaufen können mit Genossenschaftsmodellen. Also auch deutlich machen, erneuerbare Energien machen uns unabhängiger und sind in aller Regel auch preisgünstiger. Aber man muss es politisch wollen. Die CDU will es zum großen Teil nicht und die Grünen können es nicht.
2: Und liegt der Fokus der Linken auch beim Thema Energie auf sozialer Gerechtigkeit? So ist es. Das Ganze
0: muss für die Bürgerinnen und Bürger am Ende bezahlbar bleiben, weil wir laufen auf eine große soziale Katastrophe mit Blick auf die steigenden Energiepreise zu. Und was wir für wichtig halten, ist, dass der Ausbau von Energieerzeugungsanlagen, beispielsweise von Windkraftanlagen, auch in öffentlichem Eigentum erfolgt.
2: Dass so viel über die Energiewende diskutiert wird, hat eine furchtbare Ursache. In der Ukraine ist Krieg. Und doch macht Energieminister Tarek Al-Wazir darin zumindest einen positiven Effekt aus.
5: Gerade die Frage Energiepreise bringen natürlich viele Menschen dazu, sich Gedanken zu machen, wo kommt unsere Energie in Zukunft her? Was kann ich selbst dafür tun, einzusparen, effizienter damit umzugehen? Insofern sind sie Treiber auch der Veränderung,
1: sagt Tarek al -Wazir. Wie fällt die Zwischenbilanz der Energiewende in Hessen aus? Christoph Scheld berichtete aus Wiesbaden. Ja, viele sagen, es muss jetzt viel mehr getan werden. Macht endlich mal hin mit den Erneuerbaren. Und wir bleiben da jetzt auch. Wir haben uns nämlich auch in dem Zusammenhang die Frage gestellt, was können eigentlich Eigenheimbesitzer oder Vermieter heute schon tun? Können die von jetzt auf gleich von den fossilen hin zu erneuerbaren Energien umsatteln? Andreas Wöll von der Hessischen Landesenergieagentur hat gerade alle Hände voll zu tun. Wenn es um deren kostenlose Beratung geht, da klingelt sehr viel das Telefon. Und ich habe ihn gefragt, was kann ich denn machen, wenn ich in einem älteren Haus weg will von Öl und Gas? Geht das überhaupt zu erschwinglichen Preisen?
7: Ja, mal abgesehen von der ökologischen Notwendigkeit die wir momentan haben, wenn wir von Verbrennungsfahrgängen weg müssen, müssen wir, sage ich mal, auf Energieträger zurückgreifen, die a uns kostenfrei zur Verfügung stehen. Wir brauchen ja nur den Blick Gas-Ölpreis jetzt anschauen. Und zum Zweiten muss das Ganze CO2-neutral sein. Und da gibt es genügend Technologien, die uns heute schon zur Verfügung stellen, im Bereich Solar, im Bereich Wind, im Bereich Geothermie und viele andere auch.
1: Sie sagen, dass uns das zur Verfügung steht. Also, welche Alternativen zur radikalen Abkehr von Öl und Gas sehen Sie?
7: Solar ist eins der Träger. Das heißt, auf der Stromseite haben wir die sogenannten PV-Anlagen. Das hören Sie ja viel in der öffentlichen Arbeit bzw. in vielen, vielen entsprechenden Berichten. Und das zweite ist Solarthermie. Damit wird Wärme produziert. Dann haben wir Geothermie, wo man, äh, sage ich mal, über eine Wärmepumpe dann mit Strom dann Wärme produziert. Also es gibt technische Möglichkeiten, die, wie gesagt, heute schon zur Verfügung stehen, und wenn man das Ganze auch noch, weil Sie hatten auch gefragt wegen den Kosten, ob es überhaupt erschwinglich ist, das ist insbesondere dann erschwinglich, wenn man dann a über Fördermaßnahmen das Ganze kofinanziert kriegt und b über die Kosteneinsparungen, die man mit diesen Technologien hat, im Vergleich zu den Kosten, die man hat mit heutigen Öl und Gaspreisen und auch Strompreisen, da lässt sich vieles machen.
1: Das klingt jetzt erstmal toll. Die Frage ist, ähm, wie ja. baue ich das ein? Ich nehme an, das kann ich nicht von jetzt auf gleich machen. Dafür brauche ich erfahrene Handwerker. Bekomme ich die auf absehbare Zeit?
7: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wir haben momentan in Deutschland ein Bottleneck auf zwei Seiten. Das eine ist Fachkräftemangel. Das heißt, die Auftragsbücher sind gut voll bei den Handwerkern, was erstmal sehr schön ist. Auf der anderen Seite müssen wir aber massiv die Energie- und Wärmewende jetzt umsetzen. Und da wird es ganz schwierig, die richtigen Fachleute bzw. Unternehmen zu finden, die sie so überhaupt ausführen können. Der zweite Bottleneck, den wir haben, sind die Komponenten. Das heißt, wir werden aktuell schon davon betroffen, dass wir nicht alle Komponenten bekommen, um die Ausführung zu, zu realisieren. Und das wird in der Zukunft mit Sicherheit noch schwieriger und schlimmer werden. Also da haben wir noch einiges an Hausaufgaben vor uns, wie wir genau diese Problematiken lösen.
1: Und wenn wir mal aufs Geld gucken, auf den Preis, wie wie teuer wird so ein Umstieg überhaupt? Kann man das überhaupt sagen?
7: Nach heute kann man es gar nicht sagen, weil wir haben momentan die Situation, dass der Preis sich sozusagen Angebot und Nachfrage richtet. Und die Preise sind überhaupt nicht mehr vergleichbar mit Anfang des Jahres oder letzten Jahr. Das ist eine traurige Entwicklung, die wir momentan haben, aber leider eine realistische. Grundsätzlich würde ich aber mal sagen, und das wird sich hoffentlich jetzt auch nicht so dolle ändern, wenn man Solar einsetzt, ob jetzt Solarthermie oder äh, Photovoltaik für Strom, die Anlagen rechnen sich grundsätzlich innerhalb einer, sagen wir mal, angemessenen Zeit. Das können 10, 12, 15 Jahre sein und danach arbeiten die immer noch 10 Jahre und dann geht es in die eigene Tasche. Also ich kenne kein gas was sich selbst rechnet. Also insofern ist die Überlegung immer gut.
1: Und bleibt auch noch die Frage, ob der Staat irgendwie mit ins Boot geholt werden kann. Also welche Unterstützung gibt es vom Staat für so ein Projekt, das ja auch umweltfreundlich und klimaschonend ist?
7: Ja, also zunächst einmal können wir als Landesenergieagentur hier unterstützen und stehend begleiten mit entsprechenden Informationsangeboten zur Seite. Zum Beispiel durch unsere Fördermittelberatung. Bei Fragen rund um Solar landet man automatisch sowieso bei mir. So, und jetzt gibt es reichlich äh, Förderprogramme, die man äh, projektspezifisch aber abstimmen muss. Und deswegen der Hinweis, unsere Fördermittelberatung kann damit sicherheit intensiv weiterhelfen.
5: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.